0: Merci vielmals. Ich möchte mit Römer 8, 38, 39 starten heute Morgen. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Amen. Das ist ein gewaltiger Boden, zum draufstehen, durch alles hindurch. Und darum die Stelle zuoberst. Ich habe euch die Schale gebracht, die Schale, die... Ich habe gemerkt bitte Vorbereitung auf der Predigt also mir fällt das Wort ich weiß gerade nicht wie ich binde, was mich so alles beschäftigt und bewegt was mich gerade so vor Gott bewegt und ich habe gemerkt da muss man helfen Herr da muss man wirklich helfen und er steht hinter mir ob man süd klingt oder weniger er steht hundert pro hinter mir und das ist gut zu wissen das ist sehr gut zu wissen ich möchte einsteigen mit dem satz wo marlis letzte Sonntag uns gehet die wichtigste stunde im leben ist immer der augenblick der bedeutsamste mensch im leben ist immer der welcher uns gerade gegenüber steht das Notwendigste in unserem Leben ist stets die Liebe. Heute möchte ich zu Jesus reden. Und somit ist er mir gegenüber und ihr sind alle ja da. Wunderbar. Ja, die leere Schale, das bin ich. Ich bin getragen in Gottes Hand und du hast richtig gehört, ich bin eine leere Schale. Und ich bin so wartend vor Gott. Und vorletzten Sonntag ist der Welt und hat das Gebet ausgesprochen, wo ich gemerkt habe, er irgendwie wie das zusammengefasst, was mich so beschäftigt. Und äh, ich, ich, kann das noch, ich kann das noch nicht wirklich, kann noch nicht wirklich Worte finden, aber ich merke, Gott ist dran Großes zu tun. und, ja, manchmal, ist, wenn man die Wagen, merkst wir wollen die Erweckung, aber das bedeutet manchmal auch, wenn das Weizen gar nicht in die Erde fällt, wie Gott weiter, und stirbt. Ich meine, wer von uns stirbt gern? Wir wollen leben. Aber da ist eine Verheißung drauf. Da wird viel Frucht bringen. Gott will Wachstum, Gott will Leben, Gott will Hoffnung. Perspektive und zu dem sind wir berufen und wir erleben etwas Gewaltiges. Manchmal sind wir uns das nicht so bewusst. Jesus, wo uns einfach begegnet, jeden Tag und das braucht die Welt. Es ist schön, dass man es da gut hält miteinander, aber wir gehören außen. Die Herrlichkeit gehört in unsere Herzen und das soll sie überfließen use und ich möchte euch ein paar Geschichten heute erzählen. Ich gebe ensa -Kürse. das sind Ersthelfer-Kurs für Laien im Bereich psychische Erkrankung mit Promentesa. Ich arbeite mit der reformierten Kirche zusammen und ich arbeite mit der Esther zusammen. Esther ist eine Schwester im Herrn, wir arbeiten seit so manches Jahren, Seite an Seite. Im letzten Kurs nach fünf Krankheitsbildern, wo wirklich ein Mastig Du hast gemerkt, da sind viel Betroffene, viele Tränen. Und ihr am Schluss sagt der Frau Esther, Gisella, danke. Ich gang heute raus und nehme so viel Hoffnung mit. Ja. Halleluja! Das ist mir Herzenswunsch, versteht ihr? Und was ich den Lüüt immer sage. Wenn du vorrschaffst, Worte finde für das, was dich beschäftigt, bewegt, dann bist du schon auf dem Weg, daraus rauszukommen. Worte finden so wichtig, in meinem Leben ist das wesentlich. Wenn ich nicht kein Wort fasse, was gerade so rumoret und das braucht manchmal eine Zeit, ich darf das nicht beschleunigen, sondern ich muss warten, bis er sagt, jetzt ist die jetzt ist Zeit. Weil da hat wir immer wunderbar gefühlt. Und ich war in einer Gruppe von Pfarrpersonen und Sozialdiakonen. Und ich kann nicht einmal den Da sagt mir eine Pfarrperson so sinngemäss, Hey, what's up? Ich bin, ich bin also eine Pfarrperson, gell? Also ich habe einen Abschluss Und da hat sie Nonverbal gemacht, paraverbal. Ich bin gerade etwas erstaunt. Ich denke, also, was, also ja, klar. Und ja habe ja -e Achtung. Ich habe Und dann bin ich in meiner Übung. Und ich musste auch noch ein Werk schreiben. Und gehe auf die Knie. Das ist so klassisch, Gisela, wenn sie so am Boden Und dann schreibe ich diese Sachen auf. Und irgendwann schaue ich sie an. Und ich hatte so eine Liebe für diese Frau. Und er sagte, ich möchte dir danken für das, was du tust, Gus, Und danke, dass du bereit bist, in diesem Kurs drin zu sein und eine Hoffnungsträgerin zu sein. Und dann bin ich so weiter, am Schluss vom Kurs ist sie zu mir, wir haben einen Kreis gemacht, wo wir einander gesegnet haben, ganz schlicht. Und sie hat mich gesegnet, das hat mich so ztiefst berührt und sie hat Danke, Vicky, so einen Dank ausgesprochen und er sagt, Gisela, bitte entschuldigen. Ich war heute so gereizt. Er hat gesagt, oh, wie ich das kenne. <lacht> und dann haben wir uns umarmt und die haben sich so stark gemacht, dass wir wiederkommen. Ich möchte euch eine andere Geschichte erzählen von einer Frau, die ich lang, lange, lange begleitet habe, mit freiwilligen Helfen die aus unserer Gemeinde. Wir haben ganz fest geholfen, eine große, große Not in ihrem Leben. Und das ist eine Frau, die ganz andere Lebensentwürfe hat wie du und ich. Und sie hat noch viel Baustelle in ihrem Leben. Aber ihr ist so wichtig, sie am Verein Lazarus Danke zeigen und das hat sie gemacht mit Name und Vorname. Und das hat eine kleine Irritation ausgelöst, wie man denkt, hey, Schwiegerpflicht, was machen wir da vom Verein? Ich habe glücklicherweise, manchmal passieren so Irritationen, das ist ja gut, das habe ich aufgenommen. Und gesagt, bei dieser Frau melde ich mich jetzt. Ich wollte wissen, wie sie ihr geht, weil sie hat eine Stelle gefunden, sie hat eine Ausbildung gemacht, sie hat drei Kinder und sie hat wirklich ganz gute Schritte gemacht. Und das sage ich ihr, hey, ich hatte so Freude gesehen und sie hat das so Freude und hat gesagt, bitte komm zu mir essen. Und die hatte so eine volle Woche und er dachte, doch, das mache ich. Ich bin zu ihre gange. Und ich sage euch, die hat mir einen reich Tisch vorbereitet. Sie hat alles auf Italienisch gekocht. Sie ist aus Ungarn. Sie hat also, dass es so einen großzügige Tisch aufdeckt und der riesen Blumenstrauß auf dem Tisch. Das sind Menschen, die ja nicht einfach, ja, es hat mich so berührt. Es ist wie, war, wenn Jesus mir gerade die Füße wäscht durch die Frau. Verstehen, sie, ich bin zu ihr gegangen, aber sie hat mich nicht. Ja, ich war vor kurzem im Ländli und im Ländli habe ich einen Workshop gegeben an 13 Personen aus einer reformierten Kirche, wo wirklich eine lebendige Gemeinde ist. Ein Team, das miteinander vorwärts geht, das eine Konfliktkultur entwickelt, eine -Kultur. und ich war dort und sie haben mich auch so beschenkt. Und wenn ich fertig bin in dieser Nacht wusste ich, äh, gewusst, ich eine Nacht länger bleiben im Ländchen. Und in dieser Nacht hat mich Gott wirklich darum gebeten, dass ich ihm alles abgebe: alles. Was ich mache, was ich bin, was ich tue. Beziehungen, wo mir sehr am Herzen liegen. Beziehungen, die ich mir manchmal auch sehr sorge. Alles. Und dann bist du alle. Und wisst ihr, das Kostbare in diesem Prozess ist, dass ich merke, oh, wie ich das liebe, zu merke, es gibt nichts, es gibt niemand, es gibt keine Aufgabe, keine Funktion, wo mir den Boden gibt, wo mir Jesus Christus kann geben. Aber Gar nichts, was ich dort vergleiche. Das ist die große, große Liebe von meinem Leben. Das ist die größte Erbschaft, die ich hinterlassen werde. Das ist mein Richtung. Das ist mein Richtung. Und das ist unser Richtung. Und das Abgehen, das hat mir viel Tränen gekostet. Aber ich habe gesagt, Jesus... Also wenn ich jemandem vertraue, dann bist es du. Also wenn mich jemand wunderbar gefühlt hat in meinem Leben, dann bist es du. Du hast mich immer durch alles hindurchgetragen, auch dort wo ich dachte, das ist jetzt ein Sackgass. Da komme ich nicht mehr Leben raus. Und dort, wo mir die Liebe hindurchgetragen hat, wo vielleicht andere die Hoffnung verloren haben, hat diese Hoffnung in mich hineingesetzt. Und das wird ich nie vergessen, von Ewigkeit zu Ewigkeit hin. Ich begegne im Alltag viele Menschen mit Fragen, viele Menschen, die einsam sind, verzweifelt. Menschen, die ihr Leben aus lauter Schmerz und Sinnlosigkeit nicht mehr weiter wissen oder nicht mehr weitergehen und das sind nicht nur Menschen, die Jesus nicht kennen. Im Gegenteil. Manchmal sind es Menschen, die Jesus sehr, sehr, sehr lieben. Aber einfach eine riesen Not haben. Und wir reden manchmal so wenig darüber. Weil mir, ich glaube an die Kraft Gottes. Ich glaube, dass Gott nur die Gleiche ist. Schwester Kraft, das glaube ich. Er hat noch die gleiche Kraft heute und er wird Wunder würgen. Und wird will mit seiner Herrlichkeit überhaupt keine Bedenken tragen. Aber es braucht eine Vorbereitung. Und meistens geht das durch ein Tränetal. Und das möchte man am liebsten äh, drüber kumpeln. Also ich war die Erste, die recht äh, und drüber kumpeln aber es gehört dazu und die Psalme, meine Lieben, lasse Sie mal, die Psalme, die sind voll von Klage, Frage, Zweifel, Verletzlichkeit, Traurigkeit und interessanterweise ist das nicht gleichgestellt mit Unglauben, sondern die schütten ihres Herz bei Gott aus, wo sollen wir sonst ausschütten? Und manchmal bei Menschen, wie wir merken, wir brauchen einander, dass wir uns in so tragen können. Zeiten vom Zweifel aber Zeiten vom Zweifel wecke Sehnsucht nach der Wahrheit vom Leben in uns auf und lön sie uns gespüren. Denn wenn Zweifel wie ein Modus von uns von den Klickworten die Antworten befreit und sagt ich wort mehr, es langt mir nümmi. Ich weiß nicht wie soll ich Gott mir langt das nicht mehr. Ich will mehr und ich will tiefer schufle, weil gewisse Konzepte, die die funktionieren nicht. Die funktionieren nicht in meinem Leben, da muss ich tiefer go grabe, Dass ich die Freude, die Friede, kann Friede aus der Quelle, wo Jesus Christus ist. Verstehen Sie, was ich sagen will? Ich kann nicht Sache übernehmen, weil mir das immer so gemacht hat und ich mache das wieder so. Vielleicht wird ich das so machen. Aber ich wott selber auf die Erkenntnis gehen, will Jesus mir das offenbart durch seinen Heiligen Geist. Und ich wott fragend bleiben auf meinem Leben. Und wegen dem stelle ich Jesus keineswegs in Frage. Weil er ist genau da, wo mir alles gibt. Also wenn du Frage hast im Herzen, geh zu Jesus. Er wird uns Antwort geben zum richtigen Zeitpunkt. Frage haben nicht mit Unglauben zu tun oder mit Abfall vom Glauben zu verwechseln. Fragen stellen uns immer in eine Beziehung her. Lass die Hand nicht los, wenn Fragen da sind. Wenn Zweifel aufkommen, dann halte ich noch viel fester dran. Ich, der Jakob, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Ich lohne dich nicht los. Ich lass Jesus nicht los. Aber ganz viel anderes lass ich seine Hand los. Ich möchte kurz etwas zu unserer Familie sagen. Immer wieder wird dich gefragt, wie Gott dem Matthias. Matthias ist immer wieder nicht im Gottesdienst. Man sieht ihn immer weniger. Ich möchte vorausschicken, meine Familie ist das wunderbarste Geschenk, das man Gott auch hier auf Erde. Wenn ich mir Familie auswählen könnte, würde ich genau die vier auswählen. Das, das ist die Zusammensetzung, versteht ihr? Da hat sich Gott so viel Wunderbares überlegt für uns. Und der Matthias leidet an einer chronischen Krankheit. Und wir haben Menschen hier drinnen, die an chronische Krankheit leiden. Und die chronische Krankheit ist nochmal eine andere Dimension. Es ist nicht eine Krankheit, wo du denkst, oh gut, jetzt gehe ich zum Arzt, nehme die Medikamente, irgendwann geht es besser, sondern du weißt drinne, wenn nicht ein Wunder geschieht, medizinisch, da stagniert es oder es geht nochmal bergab. Und bergab ist für uns bergauf. Das möchte ich belegen, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde stirbt, wird er nicht Frucht bringen. Und wir haben eine große, große Verheißung drin mit dieser Ewigkeitsperspektive. Das ist eine Herausforderung für Betroffene und das ist eine Herausforderung für Angehörige. Ich will es nicht schön reden heute Morgen. Es ist eine Herausforderung, die Gott uns hilft, zu tragen. Und wenn wir es mit ihm tragen, wird man nicht verbittert sind wir nicht frustriert, sondern unsere Liebe wird wachsen. Gottesfucht, hast du gesagt, Martina, Liebe, boah, wie wir so Sachen berühren. Das ist es. Gottes Fucht ist Liebe. Und an der Liebe wird man erkennen. Und wir müssen sorgsam sein, dass die Liebe nicht erkaltet Mischet letzte Sonntag gesagt, Gott schickt nicht Krankheit und tut nicht Strafe. Das glaube ich auch. Krankheit ist nicht eine Strafe von Gott. Auf keinen Fall. So müssten wir alle irgendwie dahin siechen. Sondern er hat unsere Krankheit und unsere Schmerzen getreut. So steht es in Jesaja 53,4. er, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Manchmal müssen wir gebieten. Dorothea, als du im Spital war, bist du mit einem Eindruck, der so klar war, so unmissverständlich klar, wir müssen die Reben wegschüchen im Namen Jesus. Und manchmal mir wir akzeptiere. Und akzeptieren ist nicht gleichsetzen mit keine Hoffnung zu haben, nicht an Wunder glauben, äh, Jesus zwifle, akzeptiere, ist viel grösser und viel weiter. Akzeptiere, ist auch nicht resignieren, sondern akzeptiere, ist vertrauen, 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 dass Gott das richtig macht. Auch wenn ich es vielleicht nicht verstand und auch wenn ich es vielleicht nicht einordne, ich vertraue, dass er es richtig macht. Er ist Gott, der souveräne Gott, und ich weiß, ihm ist alles möglich. Und ich weiß, dass er mich liebt über alle Maße. Und dann muss ich sagen, der vertraue ich dir, Herr. Du weißt, was du mir kannst Du kennst mich besser als alle auf der Erde. Der weißt du das? Der da vertraue ich dir, und du machst es gut. Akzeptieren hilft uns nicht, in die Versuchung zu verfallen, dass irgendjemand schuld muss sein. Und Adam dem äh, äh, bitter zu werden. Akzeptieren hilft uns nicht am Leben von heute vorbeizulaufen. So im Sinne von, ich lebe für den morgige Wunder. Nein! Mein Ma ist heute da mit mir. Man weiß sie nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich noch da bin. Ich weiß nicht, ob du noch da bist. Aber heute ist der Augenblick. Heute, wenn wir Gott ehre, arbeiten. Im alles geben, was wir entnehmen. Wir wenn uns reinigen lassen. und ich bitte gerade Kühle lesen. Hilf Gott, dass ich mich reinige von dir. Hilf, dass ich meine Furcht gablecke will Du er liebende Gott bist und uns nie überfordern Du wirst uns wunderbar leiten und begleiten. Akzeptieren heißt, kreativ zu werden mit den Mitteln, wo uns heute zur Verfügung stehen. Heute gehe ich mit dem Matthias, wenn wir im Migro gehen, mit dem Rollator, sind wir im Mikro. Im kleinen Schritttempo, da muss ich schon noch Zeit auch nicht zum nächsten Termin. Und die tue ich im die heben. Und so gehen wir Schritt für Schritt in diesem Mikro. Und Leute schauen uns etwa die an, weil wir erzählen an die lache lachen miteinander. Und das ist eine Irritation. Die sollten doch belastet sie. Aber ich liebe meinen Mann und mein Mann liebt mich. Und wir werden dankbar sein für die Zeit, die wir auf Erden miteinander haben. Es ist, was es ist, sagt die Liebe, das ist für mich das allergrößte Wunder. Liebe ist für mich das allergrößte Wunder. Dass uns die Situation in auseinander und bringt, das ist für mich das allergrößte Wunder. Und ich ehre Gott dafür. Körperliche oder psychische Gesundheit ist nicht das Höchste. Das Höchste ist und bleibt Jesus Christus selber. Manchmal sind wir gesund und gleich unzufrieden oder verbittert oder undankbar oder vielleicht verachtend gegenüber anderen Menschen, anderen Meinungen. Vielleicht sind wir gesund, aber sehr stolz und lieblos. Ich bin gesund. ja mit anderen Sachen zu kämpfen. Und bei Gott hat das alles Platz. Die Nacht konnte ich nicht schlafen. Ja, ich konnte nie schlafen. Es haben mich so viele Themen beschäftigt. Und Matthias hat etwas gemerkt. Und dann sagt er mir, darf ich die Füße massieren? Weil er weiß, das beruhigt mich. Und dann denke ich, ja, ich ist selber so dass also, Er hat gesagt, wenn du möchtest... <lacht> dann ist er am Bettrand und merkt: Oh, Giselle, ich habe keinen Atmen, Tut mir leid, ich kriege das nicht her. Und er hat Das macht gar nichts. Der liegt hier neben mir, das hilft mir auch, dass du da bist. Er hätte gemerkt, was ich aber machen kann ist steht den Kopf massieren, okay, aber nicht mit den Händen, ich habe keine Kraft für das, ist gut. Und dann hat er mir auch zu ganz viele schöne Sachen angefangen flüstern. Er hat das massiert die Sirene und dann hat er mir erzählt, was mich so sonderbar macht, dass seine Frau dann hat er mir Geschichten erzählt, wie er sich in mich verliebt hat. Was er für Wege auf sich genommen hat, um mich zu treffen. Und dass die Liebe immer noch die gleiche ist heute. Und ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht, was er noch zum Schluss gesagt hat, aber ich bin glückselig eingeschlafen. Und äh, ich bin ihm so dankbar dafür. Wir können praktisch keine Termine mehr wahrnehmen miteinander. Das Spontane aus dem Haus gehen, das fordert und aus Familie. Das ist bei uns nicht mehr wirklich so möglich. Oder hey, komm, lass uns spazieren gehen. muss immer passen. Alle, alle Projekte, die sich ausserhalb der Wohnung begeben, sind je nach Tagesform umsetzbar. Und als Familie erleben wir einen geschwächten Vater körperlich, einen geschwächten Ehemann, der nicht belastbar ist und oft zu wenig Sauerstoff hat zum Aufstehen und blieb der bleibt der liegen Tage lang. Warum erzähle ich euch das alles? Wir sind als in der sind Instrumente, Unikate in Gottes Hand. Und wenn wir uns im Herre heben. Der wird auch die Melodie, die Welt rausschicken, in unserem Leben, in unserem Umfeld, wo man von Anfang an gedacht hat. Und manchmal müssen wir uns wieder stimmen, wie eine Gige oder eine Gitarre. Und in der Gitarre kommt man die nächste Geschichte sehen, aber für heute höre ich. Ja, ich möchte. Zum Schluss vielleicht, was machen wir, wenn wir in so Zeiten reinkommen? Weil so Zeiten, die sind da. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind und fest an ihm heben, dann werden wir nicht verbittert, noch frustriert, dann werden wir daran wachsen. Du das? Dann werden wir daran wie eine wunderschöne Blume. Es wird, es wird Wachstum fördern. Es wird dich nicht berauben. Es wird dich beschenken, auch wenn es sich wie eine Beraubung anfühlt. Du wirst schwach sein, mein Sohn, auch du wirst schwach sein mit den Eltern, die Gott dir zugemutet hat. Aber wir lieben unsere Kinder und ich habe noch eine kurze Geschichte, was euch zeigt, warum es manchmal Leiden braucht im Leben. Und nicht in dem Leiden, wo wir uns manchmal suchen. Leiden, die Gott manchmal einfach auch schickt und wir drinnen sind. Und das musst du dir vorstellen, wie eine Geburt, Vorweh, Geburtsweh. wenn du so drinnen bist. Also, wenn ich, die Anna-Sophie, bekommen nach 16 Stunden Presse, ich war fix und Also ich dachte, die wird lieber sterben wie gebären. Ich, ich hatte keine Kraft mehr, ich habe gesagt, löset mich, helfet mir, macht irgendetwas. Ich ja, habe keine Kraft mehr. Da sind sie mit dem Ellenbogen noch drin stampft Und ich habe gesagt: Ich ja, habe keine Kraft mehr. Ich ganz hergehen. Aber, und jetzt kommt sie. Aber wo die anna so viel geboren ist, boah, das ist eine Explosion! Manchmal ist es schwierige Zeiten. Gehen. Versteht ihr, was ich sage? Aber wenn man so drinnen ist, dann denkt man, wie lange noch? Aber die Explosion, die kommt. Halleluja. Amen. Nimm das mit, die Explosion, die kommt. Amen. Weil Gott ist ein Gott von der Schönheit, und er wird uns beschenken mit seiner Herrlichkeit, das ist gewiss. Also mehr als alles, was man sucht, bewahrt, behüt dies Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.» Erinnere dich, das machst du so wunderschön, Renate, das bist du, verstehst du, das bist du, das ist pure Arbeitig, was du lebst, das möchte ich dir einfach zusprechen, das ist pure Arbeit, arbeiten im Freudetal ist die eine Sache, aber in Arbeit im Tränetal, das ist Gold, das ist pure Gold. Und die haben die uns, egal im Freude und im Tränetal, dass wir ihm den Ehreplatz geben. Erinnere dich, erinnere dich und vergiss nicht, wie viel er dir schon gut zu tun hat. Und nimm Hilfe an. Manchmal brauchen wir Menschen, die uns unter die Arme greifen. Ich bin so dankbar an ihn. So gute Freundschaften, wo ich merk, wo ich einfach ungefiltert rede und wie sage ich, so geht es gerade jetzt. Ich muss es nicht beschönigen. Ich muss sie nicht überzeugen, dass ich lebenswert bin, sondern wo ich einfach merke, das bin ich. Weil in der Schwachheit immer wir stark, aber wer wird schon schwach sein? Also über Schwachheit zu reden, das ist die eine Sache. Ja, und singen und batte, Gott, abatte, richte dein Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön, und die Dinge der Welt werden blass und klein, in dem Licht seiner Gnade gesehen. Und de wart und vertraue, dass Gott dir zum richtigen Zeitpunkt die richtige Antwort gibt, und dann Gang mutig. Dein unverwechselbare Weg in Korsam und in Gottesfurcht. Weil Gott wird uns nie, nie, nie verlassen. Amen.